0: Bienvenue dans le podcast de Briller de Santé, je suis Elodie Leclerc, coach en nutrition, bien-être et développement personnel. Et je suis ici pour partager avec toi les clés pour prendre soin de ton corps et t'aider à briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant Salut Beauté, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de, de cette série en Ayurveda où on va voir, on va découvrir ensemble euh, vraiment euh, le dernier dosha, donc le dosha kapha. Euh, n'hésite pas, si tu n'es pas, donc si tu, si tu découvres ce podcast, si c'est la première fois que tu découvres euh, ce podcast, n'hésite pas à aller voir les épisodes précédents. Dans le premier épisode, on a parlé du dosha Vata. Dans le deuxième épisode, on a parlé du dosha Pitta. Et donc ici, on termine avec le dernier dosha. Alors j'ai eu la chance de passer une semaine complète avec Christelle de la chaîne YouTube Home Veda Ayurveda qui est absolument fantastique, ça a été une merveilleuse rencontre et j'ai appris énormément, ça a été une grande révélation parce que j'ai beau avoir étudié un peu l'Ayurveda, alors là je suis en train d'approfondir mais d'avoir des connaissances, d'utiliser cet outil euh, en coaching... Quand on, on veut s'analyser soi-même, c'est pas toujours évident. Vous savez qu'on a tous besoin de recul et même nous, en tant que coach, on a besoin d'être coaché, on a besoin d'être accompagné euh, parce qu'on n'a pas toujours suffisamment, euh, oui, comme je disais, cette prise de recul sur nous-mêmes. Et donc, elle m'a fait faire passer ce test, elle a pris mon pouls parce qu'en Ayurveda, on, utile, on prend le pouls aussi. Et en fait, euh, il s'est avéré que j'ai eu un profil de Vata Pitta et donc ça a été, ça a était vraiment une découverte incroyable parce que, oui, on pensait que j'avais un déséquilibre en kafa Mais en fait, c'est un déséquilibre en pita Et donc, euh, si vous avez été voir les vidéos où on a fait le blabla entre filles, on a parlé des nouvelles lunes et tout ça, euh, vous comprendrez que, euh, voilà, moi j'ai gardé cette colère, cette frustration en moi pendant très longtemps, les émotions qui étaient bloquées. Et tout s'est mis au niveau du système digestif, au niveau du foie. Et c'est comme si j'avais un feu en moi, mais qui ne, qui ne sortait pas en fait. Et donc voilà, ça a été extrêmement, euh, enfin ça a été un élément déclencheur aussi de vraiment comprendre que j'étais Vata Pitta, euh, et donc ça a remis euh, pas mal de choses en question aussi, donc c'est très c'est passionnant, l'Ayurveda vraiment c'est quelque chose de passionnant euh, et, et c'est pour ça que je suis en train d'approfondir, mais en tout cas je vous invite vraiment à être accompagné par quelqu'un, par un thérapeute euh, et vraiment foncez voir la, la chaîne Youtube de Christelle donc c'est Veda Ayurveda je vous mettrai le lien juste ici en dessous Bon, c'est parti pour CAFA. Donc CAFA, on va d'abord partir sur les caractéristiques physiques et euh, la personnalité aussi. Alors c'est vrai que typiquement une personne CAFA, elle a un corps assez fort, assez rigoureux, assez robuste. Hein, c'est quelqu'un qui va avoir une carrure large, assez imposante, euh, voilà, qui prend facilement du muscle aussi. Euh, alors par contre, c'est vrai que ce sont des personnes qui vont avoir tendance à prendre facilement du poids et avoir des difficultés à le perdre. Donc voilà, un cafa prend... Souvent, il y a des personnes qui disent « Ouais, moi, juste en regardant un bout de gâteau, je prends du poids. Euh, » Voilà, souvent, ce sont les cafas. Euh, alors, c'est vrai que du coup, la, digest la digestion, le métabolisme, le transit, tout ça est assez lent. Donc, ce sont des personnes en général qui vont fonctionner de manière assez lente, qui vont aussi euh, assimiler lentement. Ça vous verra, on en reparlera un peu plus tard. Mais, attention, euh, le problème, c'est que les personnes cafa souvent... Euh, Vois ça comme quelque chose de positif parce qu'elles prennent du poids, parce que, euh, voilà, il y a, il y a ce, ce métabolisme qui est lent. Et pourtant, c'est une grande qualité d'avoir du CAFA. Vraiment, parce que ce sont des personnes qui sont endurantes et qui sont résistantes aux maladies. Souvent, les CAFA, ce sont les personnes qui vont vivre le plus longtemps et qui vont rencontrer le moins de problèmes de santé, sauf s'il y a un déséquilibre, évidemment. En général, elles ont la peau douce, une peau assez bien hydratée, même plutôt euh, voilà, tendance, à tendance grasse aussi. Euh, les, les personnes cafa ont des grands yeux, bleus ou marrons, en tout cas, il y a vraiment ces grands yeux qui sont très attirants, en fait. Euh, des sourcils et des cils longs, épais, bien fournis. Euh, les cheveux aussi. Les cheveux sont assez épais, d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai un peu des cheveux de kafa finalement. Et c'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs constitutions, aussi, au niveau physique. Hein. Ça, c'est important. de, On n'est pas soit complètement kafa, complètement vata. Bon, il y a quand même des mélanges aussi, euh, régulièrement, qu'on a de nos deux parents, aussi. Donc, cheveux épais, bien fournis, euh, qui sont soit souvent foncés, ou en tout cas ondulés. Et ce sont des cheveux qui ont plutôt tendance à aussi graisser, enfin, à être gras euh, plus facilement. Euh, alors, une personne une kapha aussi euh, va avoir des super bonnes articulations, un organisme qui est bien hydraté, bien lubrifié, qui est souple. Donc c'est l'opposé. En fait, kapha, c'est un peu l'opposé de vata. Tu vois, le, le vata, c'est vraiment euh, articulation qui craque, tout est sec. Kapha, c'est l'opposé. Donc c'est pour ça que quand on a quelqu'un qui est vata-kapha, c'est très, très, très compliqué à rééquilibrer parce que... Enfin, euh, trouver l'équilibre en tout cas... Parce qu'on a vraiment les deux doshas qui sont opposés. Donc comme je le disais, euh, la personne cafa va aussi avoir une digestion qui est plutôt lente. Euh, alors la soif et l'appétit sont assez stables et modérés. Donc euh, c'est vrai que le cafa, ce n'est pas quelqu'un qui va avoir tout le temps faim, qui va avoir besoin de manger régulièrement. Euh, voilà, il peut sauter un repas sans aucun problème. Euh, il peut jeûner aussi. C'est vrai que le jeûne est en général euh, vraiment bien adapté euh, aux personnes qui ont ce, ce, ce profil-ci. Alors, les personnes cafa adorent les saveurs sucrées, salées, les choses qui sont huileuses aussi, grasses. Mais euh, malheureusement, ça augmente cette part de cafa. Et donc, comme on le voit, il ben, y a la rétention d'eau qui arrive, augmentation de, 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 de la rétention d'eau, prise de poids. Euh, voilà, tout ça va augmenter. On voit vraiment que ça augmente le euh, dosha cafa. Donc, euh, faut vraiment éviter, ça on verra tout à l'heure donc euh, comment équilibrer cafa, euh, éviter vraiment tout ce qui est lourd, sucré, euh, gras et autres. De par sa lenteur, de par sa stabilité aussi, ce sont des personnes qui sont très ancrées, voilà, qui sont très posées, qui sont très calmes et qui vont justement souvent apaiser un peu les personnes vata ou pita, euh, qui ont un peu soit, euh, euh, voilà, qui s'éparpillent, qui vont dans tous les sens ou qui ont ce feu qui est fort actif aussi. Les Kapha ont vraiment cette, ce don d'apaiser les autres en fait, parce qu'elles sont très très ancrées. Elles parlent de manière posée, de manière assez monotone, plutôt lentement. Et puis voilà des mouvements assez doux, assez gracieux. Voilà en général c'est vraiment quelqu'un qui est dans la douceur. Alors par contre c'est vrai que quelqu'un qui est Kafa va assimiler lentement euh, des nouveaux concepts, mais ce sera acquis à, à vie. Donc un Kafa a une mémoire d'éléphant, vraiment excellente mémoire euh, par rapport au Vata qui va très vite assimiler, mais qui va euh, euh, qui va oublier très vite aussi. Le sommeil est long, il est profond, c'est vrai que les personnes cafa dorment beaucoup, mais attention à l'excès aussi, parce que ça peut amplifier le cafa et vraiment accentuer cet effet de léthargie, d'avoir envie de ne rien faire non plus, et donc au niveau de la personnalité... Euh, ce sont des personnes qui sont douces, qui sont aimantes, qui sont vraiment stables, euh, assez pacifiques aussi, très tolérantes, avec beaucoup de compassion, euh, très euh, voilà à qui on peut facilement se confier aussi euh, et qui ont souvent le côté spirituel aussi assez développé parce que justement il y a cet ancrage qui est vraiment très très présent. Quelles sont les faiblesses, euh, voilà, euh, au niveau de, de Kafa Comment est-ce que, voilà, quand on, il est déséquilibré, que se passe-t-il Alors souvent, on a vraiment beaucoup de rétention d'eau, de la prise de poids, voilà. C'est vraiment cette accumulation finalement euh, de liquide qu'il va y, y avoir dans le corps. Beaucoup de léthargie aussi, envie de ne rien faire, euh, voilà. Un Kafa qui est déséquilibré, qui n'est pas bien, va passer sa journée dans le fauteuil allongé, à, à vouloir, envie de rien faire en fait. La personne CAFA va être facilement sujette à des rhumes, à des sinusites, à des bron bronchites, pardon, euh, parce qu'il y a beaucoup de mucus qui s'accumule en fait. Donc ça c'est vraiment le nœud, à, enfin c'est vraiment la chose sur laquelle il faut travailler, c'est vraiment évacuer tout ce mucus, cet excès de mucus, cet excès d'eau euh, qu'il y a dans le corps que CAFA va facilement euh, stocker. Euh, alors après quand euh, un, une personne qui a fait des aussi au niveau de la personnalité ça va être beaucoup de jalousie de la paresse, de la dépression euh, envier les autres être assez réfractaire aussi au changement et il y a une grande dépendance aux autres qui peut se développer aussi donc euh, vraiment la, 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 typiquement euh, ce genre de profil va être dépendant de l'autre affectivement, va vraiment être, euh, ça va être euh, trop en fait. Ça va vraiment, les personnes vont se noyer vraiment dans les relations. Euh, et puis aussi vraiment cette envie, comme je le disais, de, de, de ne rien faire, d'être statique. Euh, C'est typiquement quand il y a un déséquilibre en Kafa. Au niveau des maladies aussi, typiquement on va avoir des problèmes de diabète parce qu'il y a cet excès de sucre qui ne convient pas du tout à Kafa. Comment maintenant équilibrer ce dosha Alors. Première chose au niveau de l'alimentation, c'est de manger des aliments légers et secs. Donc on évite, en fait il faut faire l'opposé de Vata, <rire> donc on évite à tout prix les aliments qui sont gras, qui sont lourds, qui sont riches, euh, des plats en sauce avec vraiment euh, vraiment toute cette crème. Alors les produits laitiers aussi, on élimine euh, parce que ça va vraiment créer du mucus, ça apporte beaucoup d'humidité dans le corps également. Donc voilà, on va vraiment aller se diriger vers euh, une alimentation qui est plutôt légère et plutôt sèche, donc cuisson aussi, cuisson four, cuisson wok, euh, on va éviter les cuissons vapeur, les cuissons mijotées et, et autres. Euh, vraiment, c'est très important pour cafa pour vraiment éliminer cet excès de liquide qu'il y a dans le corps. Manger cuit et chaud aussi, le fait de manger cuit et chaud, ça va apaiser cafa puisque... Cafa il a une, di une digestion qui est quand même assez lente. Donc, le cuit va stimuler et faciliter vraiment cette digestion. Euh, mais on va vers le cuit et chaud, mais pas lourd et plutôt gras comme vata. Titu et Cafa privilégie aussi les saveurs amères, comme la laitue, les endives, la roquette. Ça, c'est vraiment euh, parfait aussi pour éliminer cet excès de mucus aussi. Euh, les infusions gingembre sont très, très bonnes aussi pour cafa. Et puis, ça va venir stimuler la digestion et les saveurs piquantes également euh, les saveurs piquantes comme des épices euh, comme euh, le, le piment de Cayenne des, le curry rouge et des choses comme ça vont vraiment venir stimuler aussi cette, cette élimination encore une fois des toxines euh, ça va aider à transpirer à éliminer vraiment les mucosités excessives et à contrebalancer aussi ce froid et cette humidité qui est fortement présente euh, chez euh, cafa. Chez Donc vraiment le fait qu'il y ait ces saveurs piquantes ça va beaucoup beaucoup aider. Euh, alors si tu es, si es Kafa et que tu as tendance à avoir pas mal de congestion. Tu peux vraiment tester ce petit rituel le matin. Au lever, tu bois un verre d'eau chaude, alors pas trop chaude non plus, hein, encore une fois, euh, avec soit une, un petit, une petite touche de miel, donc une demi-cuillère à café, par exemple, de miel, ou alors du citron ou du gingembre. Voilà, une infusion de gingembre. Et ça va vraiment aider à éliminer cet excès de mucus, d'encombrement que tu peux avoir dans le corps. Attention à ne pas mélanger le miel et le citron ou le gingembre. Voilà, typiquement en Ayurveda, le miel, il ne se mélange avec rien du tout. Il se consomme seul parce que euh, voilà il perd vraiment ses propriétés. Enfin En tout cas, il, il est, il y a, la synergie ne fonctionne pas du tout avec d'autres aliments. Euh, donc voilà, au chaud des miels, ou eau chaude et citron gingembre. Comme je le disais, euh, voilà, les personnes cafa peuvent jeûner assez facilement, peuvent sauter un repas. Donc le jeune intermittent convient très bien à une personne cafa. Après attention, il faut s'écouter. Hein. C'est pas parce que je te dis ça que tu dois foncer vers un jeune intermittent, loin de là. Vraiment, c'est important de s'écouter. Puis on peut être cafa de nature et avoir un déséquilibre dans d'autres doshas. chats. Voilà, la vie est en mouvement et donc on va passer par différents déséquilibres aussi euh, tout au long de ces cycles. Euh, diminuer bien le sucre aussi, le fait de diminuer le sucre, euh, va euh, c'est très important euh, pour les personnes kafa de ne pas aller dans cet excès. Euh, pour les protéines, bon, on va plutôt vers des protéines légères comme le poulet, les légumineuses, le poisson, la dinde, euh, un petit peu d'œuf aussi, mais en tout cas on va éviter tout ce qui est viande rouge, viande grasse, l'agneau, le bœuf et autres, ça va accentuer vraiment ce dosha. Alors là, la chose la plus importante à éviter, ce sont les fritures. Là, les fritures, c'est une catastrophe pour Kafa. Vraiment, tout ce qui a été frit, tout ce qui a été... C'est très gras, c'est très lourd aussi. Donc ça, ça va vraiment amplifier ce côté Kafa. Donc on évite. Et on va plutôt vers des choses légères, comme je l'ai dit, par rapport aux protéines. On va vers des salades, vers des euh, fruits, des crudités. Alors évite quand même tous les fruits à queue comme la pastèque, le melon, l'ananas aussi, des choses qui sont très... Très, euh, qui sont remplis d'eau, en fait. Tous les aliments qui vont être riches en eau, qui sont très juteux. Et les légumes aussi, pareil. On va éviter la courgette. Voilà, tous ces aliments qui sont très, très... Euh, qui sont gorgés d'eau, en fait, euh, peuvent aussi amplifier cafa. Euh, Donc, on les évite. Je dis pas qu'il faut les éliminer, encore une fois. Tout est une question d'équilibre. Mais en tout cas, on va éviter d'en consommer de trop. Euh, alors, pour Kafa aussi, c'est important de réduire le blé. Euh, le blé, euh, pareil, va, va créer beaucoup, beaucoup le gluten, en général, en fait, hein. On va créer encore une fois toute cette mucosité aussi au niveau du corps. Donc on va vraiment vers des céréales euh, plus légères, comme le riz, le millet et autres céréales. Alors c'est vrai que les oléagineuses, ce pas toujours conseillé non plus pour cafard. On va plutôt aller vers des graines de courge ou des graines de tournesol ou des amandes et filets grillés. Donc on va bien sécher en fait, parce que ben voilà, les oléagineux c'est gras, c'est lourd. c'est. Donc voilà, en fait, vous prenez vata et vous faites l'opposé, tout simplement. Donc voilà, ça c'est vraiment par rapport à l'alimentation. Euh, maintenant, par rapport au corps... Euh, c'est vrai qu'il faut vraiment aller vers un environnement qui est plutôt sec. Évite vraiment les climats humides. Euh, tout ce qui est euh, climat humide, lourd, euh, Voilà, tout ça, ça amplifie vraiment CAFA. Enfin, on va avoir plus de rétention d'eau, on va être fatigué, euh, ça va être vraiment compliqué. Donc du coup, bah, tout ce qui est euh, moisissure aussi, humidité en excès. Donc si tu vis dans un appartement ou dans, un, dans une maison, enfin en tout cas dans un endroit où il y a trop d'humidité, où il y a des moisissures et autres, alors c'est bon pour personne, hein, on est d'accord, mais là vraiment on va tomber dans un excès de café. Euh, pour le corps aussi, c'est très important pour CAFA d'avoir une activité sportive régulière, de bouger le corps. Euh, vraiment, sinon il y a une stagnation qui se fait vraiment de tous ces liquides aussi au niveau de la lymphe. Euh, et donc ça, on en parlera juste après. Mais il faut bouger le corps, il faut s'activer. Euh, sinon, ben, cet effet vraiment de, de lourdeur, de léthargie va s'amplifier. Et ce qui est très bénéfique pour CAFA aussi, ce sont les massages, mais plutôt à sec. Donc Vata, on va lui faire des massages très huileux, très gras, avec des huiles riches, onctueuses, vraiment quelque chose qui va l'alourdir là le café on va vraiment plutôt aller vers des massages à sec je sais que Christelle me parlait par exemple de massages à base de pois chiches de farine de pois chiches des choses voilà après ça faut aller voir évidemment un thérapeute qui est adapté et bien faire des drainages lymphatiques aussi pour éliminer les toxines et éliminer ce mucus parce que Contrairement à Pitta, qui va par exemple très bien éliminer, qui transpire facilement, qui va vraiment éliminer les toxines sans aucun souci, le cafa, voilà, il va quand même facilement garder tout ça. Donc les drainages lymphatiques, les massages euh, vont vraiment beaucoup, beaucoup aider. Euh, et puis bien rester au chaud aussi, encore une fois, euh, mais plutôt sec. Donc par exemple, entre un MAM et un sauna. Bien, vraiment je conseille en tout cas pour les personnes kafa, d'aller plutôt vers le sauna, sauna sec ou sauna infrarouge, ça va beaucoup beaucoup aider. Maintenant au niveau du mental plutôt, alors c'est vrai que pour une personne kafa, ça va être très 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 important de casser la routine, de varier les expériences, de mettre un peu de surprise dans la vie aussi, parce que sinon ils ont tendance à s'enfermer dans quelque chose de très très fermé, très répétitif aussi. Donc, ça va vraiment être important de s'activer, de stimuler tout ça, de stimuler le mental aussi via différentes activités de réflexion, de jeu, des choses comme ça. Euh, alors, c'est vrai que souvent, le cafa, quand il est euh, malade, euh, il, a pas il a tendance à ne pas vouloir trop se reposer. Donc, c'est être aussi honnête avec soi-même, c'est apprendre à s'écouter aussi, à se centrer sur soi, euh, à travailler l'amour de soi aussi pour ne pas dépendre affectivement de l'autre. Euh, c'est très important vraiment de de, de reprendre ce, ce pouvoir et d'être vraiment comme je disais centré sur soi enfin sur son en tout cas d'être à l'écoute de son être intérieur et c'est vrai que euh, typiquement c'est rare qu'on voit des entrepreneurs ou des voilà des personnes qui qui vont mener des projets qui sont euh, cafas Ce n'est pas dans leur personnalité tout simplement au niveau du sport maintenant comme je le disais c'est très important de bouger tous les jours pour hein, voilà pour si vous si tu es kapha, bouge vraiment tous les jours alors c'est bon pour tout le monde évidemment mais encore plus pour le CAFA, ça va permettre vraiment d'éliminer les toxines et d'éviter cette stagnation, comme je le disais tout à l'heure. Euh, alors, tout ce qui est sport d'endurance et de persévérance, euh, ça permet vraiment de booster le mental et le mindset. Donc, c'est vraiment super pour, euh, pour les personnes cafa. Tous les sports d'équipe aussi, comme le foot, le volleyball, le, voilà, toutes ces, le basket, euh, c'est des sports vraiment qui sont super pour euh, ce dos châssis. Euh, et puis, on conseille vraiment des marches plutôt longues, des jogging, des courses de fond, euh, euh, du cyclisme aussi, de l'aéroport. Du crossfit, voilà des choses qui vont vraiment stimuler et activer le corps de CAFA. Voilà donc toutes les informations importantes, toutes les clés pour équilibrer CAFA, j'espère en tout cas vraiment que ça va t'aider. Euh, et puis peut-être que tu es un peu perdu, peut-être que voilà, tu te dis mais je suis peut-être. J'ai l'impression d'avoir deux dos chats, ça arrive souvent, moi je le vois en coaching, hein, aussi en accompagnement. Euh, ça m'arrive très souvent d'avoir des, des personnes qui ont un bid de chat. Euh, moi j'ai aussi un bid de chat, je connais voilà, on, la plupart des gens, c'est rare quand même d'avoir des, des dos chats, enfin c'est pas rare, mais en tout cas on voit moins souvent des, un seul dos chat. Euh, et puis, il y a même des personnes qui ont les trois chats qui sont très équilibrés. Donc ça, c'est ça, ça, rare par contre, vraiment. Euh, mais en tout cas, euh, n'hésite pas à, à, à vraiment te faire accompagner parce que parfois, on est un peu perdu. Euh, et je ferai un, le prochain podcast, un petit podcast pour un peu écrire. Expliquer pardon euh, les différents euh, de et comment faire quand on a euh, des doshas qui sont parfois opposés aussi ou euh, qui qu'on qu doit qu'on a on, avec lesquels on a vraiment de ces difficultés d'équilibrer euh, entre les deux. Merci à toi d'avoir passé ce moment, d'avoir écouté ce podcast. N'hésite pas à le partager autour de toi, à en parler. Et puis bon, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Prends soin de toi et ose briller.